0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Todos,
1: hoje, 13 de setembro de 2019, iniciamos mais um encontro de estudos, sobretudo do Evangelho do Mestre Jesus na visão espírita. Estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido João e do nosso Guilherme. Hoje os demais amigos não puderam participar e deixamos um carinhoso abraço a cada um deles. Hoje, na primeira parte do nosso programa, estudaremos o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-Aventurados os Misericordiosos, e na segunda hora do nosso programa, estudaremos o primeiro capítulo da obra Boa Nova psicografada pelo médium e apóstolo da caridade Chico Xavier, através do Espírito ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Na semana passada estudamos apenas o prefácio, um prefácio muito belo, muito profundo, e nele nos detivemos. Bem, então, antes de iniciarmos o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, como nós estamos aqui com a presença do nosso querido Afonso, eu havia combinado com ele que eu havia pedido para ele a opinião do, do capítulo anterior, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e tem uma, naquele capítulo, tem uma mensagem do João Evangelista, muito bonita, né? muito profunda, e, e num determinado momento, o João Evangelista, falando, inclusive a mensagem é intitulada Deixai vir a minhas criancinhas, e eu havia pedido para o nosso querido Afonso, e infelizmente ele não pôde vir naquela oportunidade, é, para ele fazer um comentário que num determinado momento o João ele diz que todas as mulheres são mães e quando eu li e reli esse trecho novamente né Afonso que a gente lê e relê tantas vezes né é, eu na, na hora que dessa última vez que eu li na hora eu pensei em solicitar de você a sua impressão, entendeu? Talvez pelo, pelo... pela sua maneira carinhosa de abordar as pessoas, tal. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu gostaria de deixar você à vontade, se você quiser fazer agora o comentário ou deixar para o finalzinho dessa primeira parte, fique à vontade.
2: Boa noite a todos. É com... Muita alegria que nos reunimos aqui a esses amigos e a vocês que nos ouvem no desejo sempre positivo de alcançar luz esclarecimento para os nossos espíritos imortais. É, com relação à afirmativa de João Evangelista, nós precisamos lembrar da presença desse apóstolo Único, inclusive, no momento máximo do sacrifício material do Cristo, quando a presença dos apóstolos não era notada na punição que o Mestre recebeu da cruz, mas ele foi o único que se manteve corajosamente ao lado de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Seguidos de Maria de Magdala. É, João Evangelista era uma alma muito especial, de uma sensibilidade é, acima da média dos outros apóstolos e guardava pela mãe nazarena, a mãe Maria, um carinho muito intenso e recebe do próprio Cristo. A incumbência de cuidar de Maria na condição de filho. Então, nós vemos um espírito que tem uma sensibilidade extremada e que permite identificar na condição feminina, que aquela época era de uma forma muito culturalmente muito agressiva e menosprezada ele eleva essa condição e reconhece na docilidade da alma feminina a capacidade de acolher os corações que estão conosco convivendo as mulheres conseguem, numa demonstração de extrema sensibilidade, acolher maternalmente todos os seres. Porque é da condição feminina essa, essa visão e essa sensibilidade de identificação de cuidado diferente e oposta ao modelo masculino para a devida complementação que baseia toda a sua condição e a sua tarefa masculina na praticidade, no arrojo no desenvolvimento então essa afirmativa de João ela na verdade apenas identifica a condição feminina que é de extrema sensibilidade a ponto de acolher no seu próprio coração numa condição maternal todos os seres que a rodeiam nós precisamos entendendo o João é, reforçar essa certeza e garantir que a sensibilidade feminina possa continuar é, prestando esse este verdadeiro serviço de amor a todos os nossos corações
1: muito bom muito obrigado viu Afonso e só para fazer uma pequena correção da minha parte não é do, bem, do capítulo bem-aventurados, os mansos e pacíficos. É o capítulo anterior, que é bem-aventurados os pobres. O, não, não, os que têm puro coração. Os que têm puro coração, que é aquela que o reino dos céus tem que ser recebido como a criança. Aquela história toda, né? E Então, por isso que, eu, por isso que é intitulado, Deixai que venham a mim as criancinhas. Então, só para fazer a correção da minha parte, né? Muito bom, e agora nós vamos entrar no, no, capítulo, no capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, e de antemão, como naquele estudo feito pelo Sérgio Lopes, o psiquiatra lá de, de Pelotas, é, ele faz uma reflexão muito legal sobre as bem-aventuranças, e, as bem, e, e isso acabou culminando com um livro da autoria dele chamado O Código do Monte e aí ele descreve bem as bem-aventuranças uma a uma e descreve a, a virtude que, que o mestre nos convida a praticar em cada uma das bem-aventuranças né? e aí está mais uma intervenção de alto cunho psicológico do mestre que as bem as bem-aventuranças elas não ocorrem à toa né elas não, não são palavras para enfeitar o pavão né não são palavras bonitinhas elas têm um fundo psicológico hum. é, é importantíssimo brilhante então quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito ele nos convida a desenvolver a virtude da humildade quando ele nos quando ele diz bem-aventurados os aflitos porque serão consolados ele nos convida a desenvolver a virtude da resignação a virtude da capacidade de resistir da capacidade de superar as provações superar os desafios que a vida a todos nos propõe. Quando ele nos convida, quando ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele nos convida a desenvolver a fé. Quando ele nos convida, através da bem-aventurança dos misericordiosos, evidentemente, ele nos convida a prática da virtude, do perdão, e assim por diante. E ele faz uma correlação também muito legal com os centros de força do perispírito que cada um de nós traz dentro do nosso mundo íntimo. Os centros de força também são conhecido, conhecidos como chakras. E, e aí ele faz essa correlação. É uma palestra belíssima que eu tive... A honra de receber a indicação do nosso querido João O João que nos mandou É, não é o evangelista, mas está a caminho de não, não, é, um não, não, é um representante um representante da turma não, do João não Evangelista Não sou
3: evangelista, mas sou o chará dele
1: chará. <risos> O seu nome é João Evangelista ou é só João? Não, só João, só só João. João. Não, O chará do é primeiro nome É, João Sérgio, né? Legal então, viu, é, e aí o, o João no, nos enviou esse link, e, e é uma palestra de mais de duas horas, né, João, se não me engano, mas é, mas é brilhante, e eu confesso que eu fiquei curioso, e eu vou buscar o livro, viu, que o livro deve, deve ter algumas profundidades a mais, o livro chama-se O Código do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, no, nesse capítulo referente ao perdão, o nosso querido Kardec, ele escolheu uma passagem lá do Evangelho do Mestre, ele escolheu algumas passagens, e nós vamos... É, nós vamos selecionar uma que é aquela que se encontra no capítulo 18 do evangelista Mateus no capítulo 18 nos versículos 15 21 e 22 aí o mestre assim se expressa se contra se contra vós pecou vosso irmão e de fazer-lhe sentir a falta em particular A sós com ele Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão Quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus Não vos digo que perdoeis até sete vezes Mas até setenta vezes sete vezes Então, nesse momento, o mestre deixa claro Que o perdão deve ser praticado Quantas vezes forem necessárias. E o que é perdoar? Perdoar, o prefixo per, significa mais. Então, percorrer, correr mais. Perdoar, doar mais. E quando nós perdoamos, na prática do perdão ou na visão da psicologia acerca do, do tema do perdão nós vamos encontrar uma definição que aprendemos com o nosso querido Titio Divaldo aliás o filme vamos fazer um parênteses aqui né? o filme acerca do, da vida do Divaldo estreou ontem dia 12 de setembro de 2019, no cinema. E nós convidamos aí os estimados ouvintes a assistirem esse, esse filme, principalmente nas primeiras semanas, porque assistindo nas primeiras semanas e tendo uma audiência relevante nos cinemas, os produtores se sentem mais estimulados a elaborarem obras uh, com a temática com a temática não necessariamente espírita, mas com a temática de temas da, da espiritualidade então vale a pena nós nos esforçarmos e, e tirarmos o bumbum da cadeira, né e prestigiarmos, né muito bem, então o, na visão psicológica, o perdão não é esquecer. O perdão é não devolver o mal que alguém praticou contra nós. Então, se alguém nos ofendeu, o problema é desse alguém. E só o fato de não devolvermos essa ofensa essa provocação essa é, vamos dizer assim, esse tapa na cara, entre aspas só o fato de não devolvermos nós já perdoamos agora, evidentemente que é preciso ressignificar dar um novo significado àquele acontecimento e aquele acontecimento evidentemente não sairá da nossa memória por, porque para esquecermos do acontecimento, para apagarmos da nossa memória depende das atividades do cérebro e se nós temos o cérebro em perfeito funcionar, funcionamento em perfeita harmonia evidentemente que nós nos recordaremos daquele acontecimento infeliz mas com o auxílio do tempo com o auxílio do nosso amadurecimento espiritual com o auxílio da compreensão do fato ocorrido a pessoa que nos ofendeu estava num dia infeliz a pessoa que nos ofendeu é estava passando por uma dificuldade, por um problema na sua família, é, enfim, estava num, num momento ruim da sua vida, e quando nós temos essa visão mais alargada, nós temos uma compreensão superior, e no dizer de Emmanuel, quem compreende, perdoa sempre. Quem compreende, ou melhor, com o auxílio da compreensão do tempo, do amadurecimento espiritual nosso, nós vamos dando um outro significado para aquele acontecimento infeliz, O aquele acontecimento vai se diluindo, vai se diluindo, até que chega o um momento em que nós, nos recordamos daquele acontecimento infeliz, mas nós não mais nos importamos. Quando nós não mais nos importamos com aquele acontecimento infeliz, estabelece-se o perdão real, o perdão ah, em que... Em que nós podemos demonstrar que nós conseguimos subir um degrauzinho na escalada espiritual então essas são as considerações iniciais e evidente que eu gostaria de ouvir o nosso querido Afonso o nosso querido João o nosso querido Guilherme que na que particularmente lá no no meio corporativo lá no meio do coaching ele deve deve segurar muitas facas que são puxadas lá né? gostaria de ouvi-lo é, Afonso fica à vontade pois não
2: é, eu, eu acredito pessoalmente que a prática o convite insistente do Mestre Jesus na prática do perdão e no exercício da misericórdia, ela pressupõe que nós tenhamos algumas eh, bases bem definidas antes da ação. Eh, quando nós nos colocamos como vítimas das situações todas que nos cercam, e tiramos de nós a capacidade de comandar a nossa própria existência... nós ficamos sem condições de estabelecer perdão ou tolerância. Então acredito pessoalmente que para aceitarmos o convite do Mestre Jesus é importante, antes de mais nada, assumirmos a condução da nossa própria existência, fazendo com que todas as solicitações que venham do meio exterior passem pela nossa razão e tomem uma atitude prática, objetiva, e produtiva explico quando nós nos sentimos vítimas de opressão social de condição eh, seja ela qual for eh, racial ou cultural ou economicamente eh, nós nos debilitamos Diante dos fortes poderes sociais, que estão muito acima da nossa condição pessoal. Quando nós resolvemos agir dentro do universo de possibilidades que nós estamos possuidores no momento em que a nossa consciência vive o fato as coisas começam a mudar de lugar então se eu nasço renasço reencarno num meio muito pouco valorizado e atendido da sociedade moderna numa comunidade afastada sem nenhum recurso educacional próximo de atendimento ou mesmo de benefício social eu posso me reinventar e buscar os recursos mesmo que eles sejam muito distantes e difíceis e superar todas as dificuldades conquistando os meus objetivos se eu reencarno nesse mesmo lugar cheio de dificuldade e de falta, de carência de recurso e de suporte e eu constatando isso me vitimizo então eu procuro a opção mais fácil mais próxima e acabo delinquindo ou me colocando à margem da sociedade e justifico a minha consciência dizendo, ah, mas eu não tive nenhum apoio, eu não tive nenhuma ajuda então acredito que a mesma situação vale para quando nós precisamos encarar uma ofensa uma agressão ou uma, um desprezo seja ele social ou pessoal ou religioso ou afetivo nós precisamos tomar as rédeas da nossa própria existência e sob o amparo da espiritualidade superior, contarmos com o robustecimento da nossa determinação. Se alguém me agride, me calunia, por exemplo, e eu, ao invés de revidar ou tentar me explicar ou tentar calar a pessoa, eu conseguir me manter dentro dos padrões que estão longe da calúnia e confiar na, naquele que é acima de nós o pai o provedor o doador da vida eu tiro dos peso, do, o peso das minhas costas de estabelecer a minha defesa então eu me fio na certeza de que acima de da minha condição muito limitada, existem poderes superiores que emanam e representam a divindade, o Pai Superior. Confiar e acreditar em Deus para estabelecer perdão é fundamental. E quando nós não conseguimos perdoar, isso quer dizer que nós acreditamos em Deus mas não muito <risos> nós acreditamos em Deus desde que ele não interfira no meu processo de vingança
1: é, eu sou muito bom, mas não mexe comigo né? não,
2: não pisa no meu calo é,
1: ou não mexe
2: com os meus porque às vezes eu aceito e absorvo um, um equívoco mas eu não admito que façam isso com os meus queridos os meus entes aqueles que são dependentes então, eu gostaria de deixar um pouco mais claro. Nós precisamos, é, de alguma forma, ter a certeza de que não vamos convencer ninguém que esteja num processo de desarmonia ou de desequilíbrio. Nós somos criados para a luz e para o amor. Todos aqueles que se contentam que se entretém durante a vida em agredir, magoar ou ferir, trair ou ameaçar estão doentes da alma ninguém equilibrado ou dentro dos princípios superiores estabelece desarmonia a desarmonia é um transtorno temporal em que nós nos encontramos por rebeldia por ignorar fatos como a lei de amor que rege todo o universo se eu tenho a certeza de que sou integrante da grande comunidade universal e que é regida pelo amor eu não preciso me defender ou estabelecer o critério de elucidação para o nosso próximo porque o nosso grande equívoco é esse. Eu vou provar para essa criatura que ela está errada, que eu não sou assim. Eu vou deixar claro para toda essa população que eu não mereço o tratamento que venho recebendo. Como se aquela população, aquela pessoa estivesse muito interessado na nossa opinião. O que desequilibra aquele que perde o rumo do amor e do crescimento na direção da luz não está interessado na opinião pessoal ele quer magoar, ferir porque ele se sente magoado ou ferido então como eu vou convencer alguém que não quer ser convencido é uma tarefa que às vezes levamos anos para não dizer uma encarnação inteira e não conseguimos resultado porque essa é uma tarefa em glória é querer enxugar gelo é querer abrir um buraco na água. Nós precisamos, isto sim, assumir-nos como consciências individualizadas. E nessa condição, enxergar que todo desequilíbrio que nos acesse, nós precisamos devolver com o melhor que nós pudermos. Essa é a proposta do Cristo. Retribua todo o mal que te fizerem com o bem possível. Não o bem que você não consegue fazer Mas aquele que você consegue hoje Na atual condição Então bateu Oferece a outra face A proposta do Cristo Não é para nos apassivarmos Mas é para não entrarmos No processo de revide De vingança Ou de rancor Porque hoje temos Comprovado Comprovados Métodos científicos e dedicados cientistas que hoje se empenham na certificação das consequências de situações longas de mágoa ou de rancor. Elas comprometem o nosso sistema imunológico e fazem o nosso corpo físico, nosso veículo de manifestação, o corpo que dura de 80 a 100 anos, adoecer e comprometer-se significativamente. Quanto mais tempo empenharmos nessa mágoa, ou nesse rancor, ou mesmo na prática do ódio, sem que nós o expressamos verbalmente, em alguns casos, mas que o cultivando mentalmente, emocionalmente, nós nos deterioramos. E esta é uma prática de misericórdia e de perdão que nós podemos praticar em nosso próprio benefício com a visão de que o outro que está me ferindo ou me magoando, ele está em desarmonia, é alguém doente e merece respeito, distância, não precisamos convencer ninguém, mas nós podemos nos preservar dessas pessoas desarmonizadas com a nossa vigilância interior nós somos responsáveis pela nossa condição pessoal pelo clima interior que nós vivemos nós não podemos depender do próximo para determinar se vamos estar alegres ou tristes enquanto nós conseguirmos sustentar dentro de nós um clima de confiança, fé e gratidão nós conseguiremos barrar, impedir o acesso do desequilíbrio da desarmonia exterior os convites são muitos, diários na nossa vivência cotidiana nós temos todos os matizes de convites mas o responsável por nós Sendo nós mesmos, precisamos gerenciar-nos e impedir que o mal que chegue até nós se transforme em convite para estabelecermos uma retribuição dentro das normas daquilo que estabelecemos como o nosso clima interior. Se formos fraternos e misericordiosos, estabeleceremos com todos os desequilibrados que se cheguem até nós um clima de misericórdia, de tolerância e de perdão. Aí já não, não é mais uma tarefa hercúlea. Aí é uma tarefa possível, factível, porque nós tiraremos de onde estamos construindo. Estamos construindo o nosso mundo interior com a convicção de que Deus nos ama e que envia a um filho muito amado na condição de mestre que nos adota a orientação a ponto de nos afirmar estarei convosco até a consumação dos tempos. O que mais podemos querer? Aliados poderosos como estes serão os pilares para a manutenção do nosso equilíbrio interior e para o estabelecimento do perdão para todas as situações que nos
1: chegarem todas as situações
2: principalmente aquelas em que tocam o nosso orgulho e a nossa vaidade são os pontos que porque, mais desequilibram porque há
1: mais coragem na, na proposta do Cristo e da doutrina só complementando esse, isso né Afonso há mais coragem em suportar uma ofensa do que revidá-la então é bom a gente sempre ter isso em mente, né? Da dessa visão do perdão, a visão Sem da dúvida. compreensão e dessa compreensão que há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidá-la. Deixando só para
2: deixando claro que suportar aqui não quer dizer engolir uma ofensa que nos tenham feito ou uma agressão que nos tenham proposto. Nós vamos constatar que que aquele, aquela demonstração de desequilíbrio é fruto da desarmonia do outro, ela não tem conexão conosco. Então, se alguém te ofende, não assuma, não vista essa ofensa, mas enxergue isso como um pedido de socorro do outro, que está tão desequilibrado que ele... Está atirando em todas as direções porque não sabe exatamente o que fazer. É uma pessoa infeliz. E nós não devemos nos tornar infelizes juntos.
1: Entrar nesse clima.
2: Exatamente. Mas perceber... Entrar em sintonia. Que há uma outra trajetória possível, que é a trajetória do autoconhecimento, da prática da fraternidade, da tolerância, da opção pela luz tudo isso nos dá muito trabalho mas nos dá muita recompensa e recompensa a ponto de colhermos frutos imediatos hoje nós estamos vivendo situações de muitos testes junto aos corações nossa tecnologia desenvolveu-se a ponto de estabelecer comunicação instantânea nossa com todos os nossos companheiros encarnados... próximos ou distantes. E isso tem nos tirado um pouco o eixo do equilíbrio. Porque tão encantados nós estamos com o processo de comunicação... que estamos perdendo o contato de comunicação conosco mesmo. Ficamos tão fascinados com a facilidade de estabelecer ligações com outros seres que esquecemos que precisamos nos conectar com o nosso eu interior antes de mais nada e aí perdemos a identidade, nos deixamos levar e as pessoas procuram alguma consequência ou lógica para a sua própria vida do lado de fora, do lado errado quando nós precisamos procurar do lado de dentro Ouvir a nossa própria alma e a nossa própria consciência, porque ela sempre nos dirá o rumo a seguir. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, não é? Isso é um fato. E enquanto nós estamos vivendo uma situação como essa, é, notamos que as pessoas deixaram de cultivar os valores espirituais porque o externo está muito interessante fascinante mas o equilíbrio é imperioso para a manutenção da saúde saúde mental emocional e espiritual então a proposta é nos dedicarmos um pouco aos valores da alma ao cultivo das virtudes porque assim conseguiremos é, nos alimentar e termos fortalecimento suficiente e necessário para entrarmos em contato com todos os seres que convivem conosco e sabermos o que nos cabe, o que não nos cabe, o que escolhemos para nós e o que os outros escolhem para si próprios. Se nós temos certeza do que queremos precisamos ter respeito pelas escolhas do próximo mas desde que tenhamos a nossa própria escolha porque senão a cada convite nós iremos para um lugar diferente e não tendo escolha pessoal nós nos encontraremos numa situação de dissipação de desconforto de depressão de automutilação a necessidade de compensação e por aí afora né? mas eu esperava dialogar com os nossos companheiros aqui presente e eu gostaria de ouvir outros
1: sim, sim. vamos lá, o João, eu vi que o João trouxe algumas anotações aí dizei o que quereis João, um dia João subiu o monte
3: Ver Maria essa história, não sei bom, mas enfim. Boa noite, amigos queridos. Ora Olhou
1: só. para o horizonte, virou-se para Pedro e disse, não é que vai chover hoje? <risos> então, eu,
3: hoje eu, eu tive assistindo lá um, é, um vídeo do Haroldo e do o Raul, como é que chama? Raul Teixeira, né? Raul Teixeira, José Raul Teixeira. Então, o Haroldo, ele, ele pegou exatamente o, o livro, o Boa
1: Nova... Sobrevivente do Circo, que foi queimado lá em 1960. Lá em Niterói? Lá, em Niterói, uhum. lá na terra do Araribóia. Teve uma segunda chance aí.
3: Então, é, o Haroldo, ele estava exatamente pegando a passagem lá do Boa Nova, né? Que a gente vai estrear aqui hoje. Quer dizer, estreou na semana passada, ele não estava aqui, né? E, e o Haroldo falou ele abordou uma coisa muito interessante que a gente sempre fala assim, né quantas vezes eu devo perdoar esse infeliz desse meu irmão que me, que me ofende que me xinga, que me machuca aí ele falou assim e se a gente inverte a posição assim né quantas vezes aquele irmão vai ter que perdoar esse infeliz que sou eu aqui que vou, que vou ofendê-lo, né então assim Muda completamente essa questão, né? Que a gente é muito cômodo, a gente acha que né, nós já estamos praticamente no céu, né? Acima de nós só o próprio Cristo, né? Porque o resto do pessoal aqui é tudo meia-boca, né? A gente pensa assim, vem o no nosso orgulho, fica escorrendo o canto da boca, né? Marcelo? Afinal
1: de contas, nós já entramos naquele elevador panorâmico, né? Já acionamos o botãozinho andar celestial. Exatamente. E fazemos tchauzinho para os pecadores. Exatamente. Né? Os outros são eu, como, pecadores. Nós... Como diz
3: outro, ora bolas afinal de contas, né? Mas enfim. Então assim, o Haroldo, a hora que ele puxou, eu falei, nossa! Que eu, eu, não, eu não tinha ainda é, ouvido, né? Essa... Porque ele leu lá a passagem lá do Boa Nova, comentou, né? Com a, o brilhantismo de sempre do nosso querido Haroldinho lá, né? E, e aí ele puxou esse assunto né fala, a gente sempre fala quantas vezes, como Pedro perguntou ao Cristo né? quantas vezes eu devo perdoar né? o infeliz que me, <risos> que me prejudica que me ofende que me fere e aí ele vira essa questão e como é importante essa virada de, 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 de mudança de lado né? Fica do lado de lá da mesa, ao invés de estar do lado de cá da mesa, passa do outro lado do balcão, né, né Guilherme? Eu um negócio impressionante essa hora que a gente começa. Eu fiquei lá refletindo, falei, nossa, que coisa diferente. Ele mesmo falou assim, muda bastante, né? Ele, o Haroldo, ele dá aquela risadinha assim, né? Muda bastante a situação, e muda muito, né? Eu estive refletindo isso aí. E como... É, a gente fica na nossa, na nossa presunção, nosso orgulho, né? Que a gente já, quantas vezes eu já li o Evangelho até o final, começa de novo, quantas vezes eu já estou sabendo? Né? Quanto tempo nós, por exemplo, eu, independente da religião, mas, por exemplo, assim, quantos nós espíritas, quantas vezes já, já lemos o, 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 o Evangelho, né? que sempre nas casas, igual eu frequentei lá em São Paulo, sei lá, uns vinte e poucos anos lá. Chegava no final e começava de novo. E, em casa também, no evangelho, no lar, em casa. Chega no final começa de novo. Chega no final começa de novo. Nem sei quantas vezes mais. Quer dizer, ou seja... Então, automaticamente, pô, eu já sou um escolado. Será que é isso? Né? A hora que o Haroldo falou aquilo, eu falei, meu Deus, caiu um monte de fichas que eu não sei nem onde foram parar as fichas, cara. Fiquei pensando, agora mesmo, tarde ouvir isso aí. Então, assim, a hora que a gente vai refletir, né, no nosso dia a dia, aqui na nossa imperfeição, né, na nossa meia-boquice, né, que a gente é muito meia-boca, eu costumo dizer aqui, brincar assim, que a gente ainda está muito imperfeito, cheio de, de, de vinculações né, com as nossas, né, igual como dizia a nossa querida dona Marta, é minha amiga lá em São Paulo, ela dizia assim, muita gente gosta, de, quer saber o que foi na outra vida, aí ela dizia assim, não precisa ficar perguntando, é só você prestar atenção nas suas tendências, o que, que você gosta de fazer? Onde você sente prazer? Né? Será que a gente sente prazer em... Né, vamos dizer, a gente já está pronto para ascender aos páramos celestiais? Será? Né? Até ela dizia, eu brincava muito assim o seguinte. Não adianta a gente vai chegar no céu, nós vamos ficar perdidos, lá vai ficar sem assunto. A gente não vai ter papo para conversar com os anjos a nossa conversa está mais para o pessoal lá do, do, do outro lado então assim mas aí a outra a outra palestra que eu tive palestra, foi um vídeo curtinho assim do Raul Teixeira que eu tive o prazer de assistir agora há pouco
1: ele falou uma é uma outra... pena que ele não tá mais nativo né? porque ele teve um derrame né faz uns 4 ou 5 anos Talvez até um pouco mais, né, Afonso? E, e, infelizmente, ele não tem feito mais palestras, né? Ah, mas ele com, até com tentou... o milagre do YouTube, como
3: o Afonso estava falando das tecnologias, o milagre do YouTube, hoje eu assisti, ele assim,
1: de boa então... Então, mas são, são palestras antigas, né? Quando ele estava na ativa. Pois é. Depois você dá uma olhadinha lá no, na data, você tá. vai ver que... Não, eu entendi, eu tô,
3: eu tô levando aqui na na esportiva, como se diz assim, na Ele não, ele que me é. perdoe também a minha minha falta de Teve uma de, ocasião de caridade, que nós, eu estava
1: querendo, teve, teve uma ocasião, peso. João, que nós soubemos da, da participação dele numa preleção, numa palestra lá em Limeira, e, e fui eu e o tio Agnello lá. Ah, que bom. Lá e realmente é uma palestra muito tocante. Inclusive ele falou, ele contou quase a vida toda do Gandhi, né? Foi sensacional a
3: palestra. E é, eu, eu por acaso eu ouvi uma outra palestra do, da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Hoje lá o palestrante, não me lembro o nome agora, ele falou exatamente sobre Gandhi, né? Ele falando, a questão é, por coincidência. Hoje é, agora mesmo tarde também assistir. Hoje eu tirei a tarde para assistir umas coisas boas aí. Mas enfim, então o Raul. Depois você manda o link para nós. Manda, sim. O Raul. Ele, ele falou assim, porque assim, a gente ainda não sabe perdoar. Como é que faz? Não sei, a gente não, né? Por isso, sempre assim, o André Luiz, ele é ótimo porque ele nos traz a receita de bolo. A gente não sabe ser bom, a gente não sabe ser caridoso, a gente não sabe nada disso. Mas o André Luiz traz a receitinha de bolo, ó, faz isso, faz isso, faz Quando você sentir isso, você faz aquilo, quando você não... Né? O André Luiz traz a receita de bolo. E o Raul Teixeira, ele, ele falou assim o seguinte, com relação ao perdão, a gente ainda não sabe, a gente não tem isso em nós né? Nós temos esse monte de sombras né? que a gente carrega Esse monte de, é, de falhas, defeitos né? Essas tendências, né? igual eu estava falando né? Que a dona Marta comentava assim ah, O que, que eu fiz na outra vida? É só pensar o que eu fiz a hora que eu estou no trânsito né? que, eu, que eu tenho aquele poçante na minha mão lá Que a minha vontade de passar por cima de todo mundo né? Quantas vezes eu cedo, a vez ou não e, assim, e aí a gente vai ver o que, que nós, de onde nós viemos, o que, que nós trazemos ainda no nosso coração, na nossa mente, nos nossos atos. Aí o Raul falou assim o seguinte: o, isso aí tem a, essa parte legal que veio o Espiritismo é, trazer assim, a fé raciocinada. A gente, a gente já tem, vamos dizer, a gente consegue raciocinar e saber que é importante perdoar. Se a gente não perdoar, né, a gente não vai se desvincular do mal e daquele a quem nós vamos estar agrilhoados ali em função da, da até o, o Afonso estava falando, de repente quem nos ofendeu ou de quem nós ofendemos né? e que merecemos o perdão e aí ele diz assim o seguinte no início vamos fazer forçado até ele, ele usou uma imagem muito forte assim, no início vamos pedir perdão chorando de raiva querendo arrancar o pescocinho mas vamos pedir perdão. E aí a gente vai fazer perdão. Aí depois de muito tempo, forçando, 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 aí passa a virar um hábito. Né? Sai dessa, dessa parte de ser forçado, vira um hábito. Para mais na frente ficar espontâneo. Olha que coisa legal. Né? Se a gente não. Esses, até ele diz assim o seguinte: esses que já têm a condição de perdoar, né? que a gente conhece né? um caso ou outro aí perdido, né? esses. Eles já começaram antes a estudar, e se nós não começarmos agora, né, mais tarde ainda vai ser o ponto, o momento em, em que a gente vai ter, essa, vai conseguir perdoar de forma espontânea. E até eu acrescentei uma palavra aqui, é, espontânea, e aí chega a ser necessária para esses Espíritos, né? Perdoarem, assim, é uma coisa automática e, e necessária. Já, já é. Automaticamente, igual o Chico falou: ah, quantas vezes você foi ofendido? Ah, que isso, nunca fui ofendido. Até parece, né? Enfim. Se fosse a gente, o que quer dizer? Onde é que a gente já está mesmo? Então, assim, eu achei muito legal essa questão, é, esses, esses dois pontos, né, que eu falei, essa questão do Haroldo, para a gente refletir um pouco. Esse é um negócio para a gente puxar, ainda tem eu ainda preciso trabalhar um monte esse negócio aqui na minha cabeça no meu coração e essa questão do Raul, eu achei muito interessante esse, esse processo porque assim, não, não existe milagre certo? Jesus não fez milagre né? Jesus, ele, ele conseguia manipular as, uh, o magnetismo enfim, ele trabalhava com leis que a gente não conhece ainda por isso a gente acha que é milagre mas não é milagre né? é competência, é trabalho e e aí, o, o Raul fala dessa coisa da gente trabalhar, que eu achei muito interessante. E o um ponto. Começar você...
1: perdoando, primeiro sangrando é, e depois chorando, caminhando pelo, pela espontaneidade. Tal,
3: aí vai, depois que você exercitar um monte de chorando, brin... ah, sofrendo um monte, aí você pega o hábito. Perdoou! É. <risos> eu te perdoe, chorou. Eu te perdoe. <risos> aí depois vira hábito e depois é. vira espontâneo. Eu achei aí muito legal. Vai essa... pra doçura. Não é? E aí tem um outro ponto também ligado, por, uh, que é o nosso amigo Guilherme, nosso coach, que assim, uma coisa que eu acho muito legal, assim, é a questão do programa de qualidade, né? Porque o Arô, aliás, o, o Raul, ele também definiu lá, igual você colocou, a questão do perdoar, o per, que ele fala, é além de, é mais, ou além de, e donare, que é doar, né? Então, você assim, essa é a estrutura da palavra doar, igual você já explicou, Marcelo e aí é uma coisa que eu me lembrei assim de programas de qualidade né em empresas assim que a gente eu acho que são coisas que é, vamos dizer são sinais dos novos tempos né, do progresso da humanidade né, programas de qualidade que são feitos assim de forma não aqueles programas de qualidade igual tem né, para inglês ver que é só para tirar tem muita empresa que faz é né, para tirar ISO 9000 mil para poder participar de licitação vocês me enganam que eu gosto assim não é isso mas assim, aqueles de verdade mesmo, que é para mudar. Eu acho que inclusive essa, essas certificações e os que às vezes o pessoal faz meio que me engana que eu gosto, tem um efeito colateral que é dar uma organizada na empresa. Porque eu já participei de situações dessas assim, que o objetivo não era muito a qualidade, era ter a certificação. Mas no final das contas tinha um efeito colateral que era organizar a empresa. Né? Tinha muitas, né, né, Guilherme? As empresas acabavam eh, organizando as suas eh, informações, enfim.
1: E aí um ponto que eu acho muito legal... Você vê que tudo começa pelo interesse material é. e traz os fins espirituais. Traz o progresso, né? traz o progresso.
3: E aí a questão do, do por exemplo, programa de qualidade, eu sempre, eu sempre achei assim... Sempre gostei muito dessa questão de qualidade. E uma coisa que, né, o Guilherme, depois você podia completar aí, Guilherme? Assim, a questão de surpreender o cliente. Não tem, eu Acho que é até um outro verbo que, que é usado assim, né? o programa de qualidade sempre fala assim prestador de serviço quando a gente se coloca na, na posição de cliente né, quando a gente vai num lugar em que o cara não precisava não precisava fazer isso, mas chega lá ó, te traz uma aguinha gelada, um cafezinho e fala, nossa, aí você fica surpreendido aí você vai, fala, nossa, eu vou lá Vou voltar lá, né, assim, a gente atrai, conquista o cliente, então assim, os programas de qualidade tem um monte de coisa e aí traz esse conceito da gente fazer, aí eu, eu fui naquela, no verbo lá, no per, né? no, no prefixo per, né, que, e além, vamos além do que a gente deveria fazer com o cliente, eu acho que é por isso que eu estou fazendo essa ligação essa vinculação do, do programa de qualidade com essa questão da evolução do progresso espiritual que assim para a gente fazer mais do que o cliente está pagando ou comprando aí a gente vai surpreende o cliente fica sabe
1: você vê aquele sorriso assim não é, no cliente não é Guilherme eu queria que você até
4: é então eu acho que...
1: e, só, só um minutinho Guilherme e quando nós devolver quando quando nós não devolvemos o mal que alguém nos praticou nós também vamos surpreender Exatamente. essa pessoa, porque essa pessoa esperava uma, uma, uma atitude oposta, né? Eu, esperava o confronto, esperava eu, eu vou, o xingamento, enfim, né?
3: Eu vou, vou aproveitar agora, eu, eu Greg só um, um antes, dia,
1: antes, que dentro dessa ali, ontem eu tive
3: uma, uma, uma experiência ontem, 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 eu, ontem eu passei num, num teste lá, que eu estava lá dando uma carona aqui para a nossa querida Benilda ali, para o trabalho aqui na, na capela. A hora que eu entrei aqui na Aqui no Paulo de Tarso, né? uma esquina é. aqui de
1: baixo.
3: Aí a hora que eu entrei na avenida assim, eu tinha bastante trânsito, eu entrei, fui direto, né? Depois de morar tanto tempo em São Paulo, se você não, não conseguir andar junto com o trânsito, você está perdido, né? E aí veio um cidadão atrás de mim, buzinando um monte, ficou injuriado, porque achou que eu tinha é, entrado, no, no, vamos dizer, nos direitos dele lá. Eu parei, encostei assim, fiz sinal para passar, aí ele não sabia o que fazer. <risos> eu também confesso que não é minha atitude normal, mas assim aí a hora que ele ficou, ele estava tão nervoso eu não queria me conturbar que eu estava vindo para o trabalho aqui espiritual encostei assim, fiz sinal para ele passar e o cara ficou sem dúvida eu deixei ele passar, falei, pode passar, está mais pressa do que eu, está mais nervoso então foi assim, só porque você falou essa
1: questão aí, até eu me lembrei desse lance de ontem. aí, desculpa aí. Como diria o Zagalo, aí sim nós fomos
4: surpreendidos. É, foi
1: surpreendido. Fala Mas falar aí, não, Guilherme, foi... desculpa, aí, Grébe, Guilherme desculpa, desculpa aí, desculpa aí. Agora eu não
4: vou falar, estou ofendido aqui. <risos> Mas eu acho que o verbo... Giovanni 2, a missão. O verbo que você estava buscando é o encantar, talvez, encantar, né? Encantar,
3: é isso mesmo, Guilherme. Encantar é,
4: os clientes, né? É entregar um pouco além. Isso. E fazendo, usando essa mesma analogia, né? Os nossos clientes nessa, nessa situação são os nossos ofensores, né? Os nossos ofensores são os nossos clientes numa situação de perdão. E sempre que a gente fala de perdão, me vem na cabeça aquele filme A Cabana, é, onde o, o, uma criança é morta e o pai acaba perdoando, né? No encontro com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Que eu imagino que eu vou levar algumas milhares de encarnações para começar a entender porque aquilo vai muito além da minha compreensão embora a gente saiba que o caminho certo é esse, mas assim, eu acho que a maior parte das nossas ofensas que nós temos, é igual a história do marido que sai todo dia de casa, bem cedinho a esposa ainda está dormindo ele come uma bala da cristalheira dobra o papelzinho e deixa do lado da lixeira da cozinha e por anos ele faz isso, até um dia que a esposa chega para ele e fala... Preciso conversar com você. Você tem deixado por anos esse papel aqui. Eu queria te falar que eu não sou a sua faxineira. Você pode abrir a lixeira e botar o lixo na, na, dentro da lixeira. E o marido, sem entender, olha para ela e fala assim... Você me desculpa, realmente eu posso. Eu faço aquilo como uma lembrança, como um bom dia... Para você se lembrar de mim durante o dia. Eu não sabia que eu te causava tanta raiva. Então, trazendo assim, essa analogia, é, eu acho que nós, enquanto ofendidos, muitas vezes a gente entra num silêncio de perdão, fala, falo, eu vou perdoar e não vou falar nada. Vou perdoar até com raiva, né? mas não falo nada. Mas, às vezes, a pessoa não tem sequer a ideia que está ofendendo a gente. Então, se às é vezes eu chego para você e falo assim, João, posso conversar com você? Cara, eu reparo que de vez em quando a gente se encontra no centro e você não, não fala comigo, você passa direto. E, de repente, eu descubro que você, sei lá, usa óculos e naquele momento do centro você não está com óculos e não tem absolutamente nada de ofensa. E é uma coisa que, conversando, descobre que nem ofensa há, né? E eu acho que a gente, a maior parte das ofensas que a gente toma como ofensa, ou como até ofensores que também somos, são besteirinhas que vão muito aquém de uma coisa que eu não consigo entender como o filme acabando, né? Então, eu acho que a gente tem que conversar mais também, a gente tem que ter a caridade de encantar os nossos clientes ofensores, conversando com eles também. E não só, eu não vou falar nada com o João, mas eu perdoo ele. Perdoo com raiva. Eu quero que ele bata com o carro ali, mas eu vou... né aquelas Às vezes, conversando, a gente descobre que nem ofensa há. Né? Era isso que eu queria comentar.
3: É muito legal, muito legal. Acho que agora, então, vamos ao nosso intervalo musical para... Vamos lá? Vamos. Acho
1: que o assunto foi bastante discutido... Não sei se você gostaria de fazer mais algum comentário, Afonso. E lógico que a temática do perdão é uma temática é, que nós estamos sempre discutindo. É um, é um tema que é, Jesus sempre coloca a, a pauta. E evidentemente que são, são vários ângulos, várias interpretações que ainda temos... É, para desenvolver e para aprender vamos lá então Guilherme. a gente termina essa primeira a primeira hora e em seguida retornaremos né, após a pausa musical
4: vamos lá, e hoje dia 13 de setembro, ainda inverno, vivemos dias de intenso calor quase verão né, então me veio na cabeça de colocar aqui um filme um, uma música que eu gosto bastante do Beto Guedes chamado Sol de Primavera vamos escutar então